0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast, der im wahrsten Sinne des Wortes für die Füße ist. Hier erfährst du vieles rund um die Themen der Orthopädieschuhtechnik für Ausbildung und Berufsalltag. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge werde ich dir den Oberschenkelknochen erklären. Er ist der größte und kräftigste Knochen des menschlichen Körpers und sein lateinischer Name ist Femur. Es handelt sich hier um einen Röhrenknochen. Auf die Knochenarten werde ich in einer anderen Folge nochmal eingehen. Ich gehe jetzt mal von oben nach unten am Oberschenkel und beschreibe dir die wichtigen Stellen. Also, am oberen, also proximalen Ende, ist der Oberschenkelkopf. Der ist kugelförmig und heißt Caput Femoris. Und er bildet mit der Hüftpfanne, dem sogenannten Acetabulum, das Hüftgelenk. Auf Latein heißt das Hüftgelenk Articulatio coxa. Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und deshalb ziemlich beweglich. So, bleiben wir aber am Oberschenkel. Den Oberschenkelkopf hatten wir. Darunter liegt der Oberschenkelhals und der wird Colum femoris genannt. Also das Femoris haben wir immer dabei, weil das einfach der Hinweis darauf ist, dass es sich am Oberschenkel dem Femur befindet. Ja, vielleicht hast du schon mal vom Oberschenkelhalsbruch gehört, das kommt bei älteren Menschen häufiger vor. Wenn die Knochen nicht mehr so stabil sind, zum Beispiel Osteoporose vorliegt, dann bricht der ganz gerne mal. Ja, und am Übergang vom Oberschenkelhals, dem Kolumphemoris zum Körper des Oberschenkels oder auch Körper, äh, Oberschenkelschaft genannt, dem Korpus, Femoris, jetzt wird es kompliziert so langsam, da liegen der Große und der Kleine Rollhügel. Und diese heißen Trochanter Major, ist der Große, und der Trochanter Minor, der Kleine Rollhügel. Und die dienen als Muskelansatzstellen. Ja, dann haben wir am unteren Ende, äh, hat der Oberschenkel noch seitlich zwei Knochenvorsprünge. Die nennen sich Gelenkknorren. Wenn man sie einzeln benennt, dann gibt es den inneren Gelenkknorren und den äußeren Gelenkknorren. Nicht Knochen, sondern Knorren mit Doppel-R in der Mitte. So, und Der innere heißt Epicondylus medialis femoris und der äußere heißt Epicondylus lateralis femoris. Und jetzt will ich dir aber nochmal helfen, diese zusammengesetzten Wörter besser zu verstehen. Epicondylus ist ähm, der Gelenkknochen, medial ist innen und lateral außen und femoris ist abgeleitet vom Femur, also dem Oberschenkel. Und so setzen sich eigentlich die meisten Worte in der Anatomie zusammen und wenn man einmal so ein bisschen Durchblick bekommen hat, dann kann man sich viele Sachen auch erschließen. Ja. So, am unteren Ende, dem distalen Ende, bildet der Femur mit dem Schienbein, mit dem Schienbein der Tibia, das Kniegelenk. Und das nennt sich Articulatio genus. Ähm, du hast ja eben schon vom Articulatio coxa gehört. Da kommt jetzt beides mal beim Kniegelenk und beim Hüftgelenk das Wort Articulatio vor. Das bedeutet einfach nur, dass es sich um ein Gelenk handelt und dann das weitere Wort beschreibt dann immer, um welches Gelenk es sich handelt. Articulatio coxa, Hüftgelenk, Articulatio genus, das Kniegelenk. So, Oberschenkel und Schienbein bilden, bilden also das Kniegelenk, aber wir haben ja auch noch die Kniescheibe, die Patella. Und die bildet mit dem Oberschenkelknochen das Kniescheibengelenk, das Articulatio genus. Femoropatellaris. da haben wir es wieder, Femuro, Femur und Patella, die Kniescheibe, zusammengesetzt, dann dieses Wort. So, ganz wichtig, zum Kniegelenk gehören, wie schon gesagt, drei Knochen, der Oberschenkel, das Schienbein und die Kniescheibe. Und beim Kniegelenk handelt es sich um ein Drehgleitgelenk oder Drehscharniergelenk, je nachdem, in welchem Anatomiebuch man nachliest. Aber es ist dasselbe damit gemeint. Und das Kniegelenk ist das größte und komplizierteste Gelenk unseres Körpers und deshalb definitiv eine eigene Folge wert. Und das Hüftgelenk ist übrigens das zweitgrößte Gelenk. Ja, jetzt will ich dir aber nochmal... Ähm, oder wollen wir nochmal zusammen gedanklich ans obere Ende wandern? Der Oberschenkelhals, der Column femoris, der steht in einer abgewinkelten Stellung zum Oberschenkelschaft. Man spricht da vom Schenkelhalswinkel. Und abgekürzt wird er in der Fachsprache mit CCD-Winkel ähm, bezeichnet. Das ist der Zentrum-Kolum-Diaphysenwinkel versuche ich dir mal zu erklären. Beim Zentrum ist die Mitte des Oberschenkelkopfes gemeint, Kolum ist der Oberschenkelhals und die Diaphyse ist der lange Teil des Oberschenkelknochens, also der Oberschenkelschaft. Und wie bei allem am Körper gibt es gewisse Normwerte, die als normal und gesund angesehen werden und dann gibt es die Werte, die davon abweichen. Das ist dann pathologisch, also krank. Und dieser CCD-Winkel, der verändert sich im Laufe des Lebens. Das ist ganz normal. Bei Säuglingen beträgt der 145 Grad. In der Pubertät liegt er bei 130 Grad. Und im Erwachsenenalter sind es dann 128 Grad. Es wird also im Laufe des Lebens immer flacher. Und die Abweichungen vom Normalwert im jeweiligen Alter, die beeinträchtigen die Stabilität des Hüftgelenks, führen zu untypischen Belastungen, einem untypischen Gangbild und fördern natürlich den Gelenkverschleiß. Häufigste Folge, dementsprechend Arthrose und ja, keine schöne Sache. So, das soll es gewesen sein für heute. Das soll genügen für den Oberschenkel und damit wären wir am Ende dieser Folge angekommen. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war soweit alles verständlich, wenn auch viele Fachbegriffe dabei waren wünsche Anregungen und konstruktive Kritik, können den Podcast nur besser machen und du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter fastfood-ost@web.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gerne abonnieren. Auf geht's zur nächsten Folge und dann hören wir uns schon bald wieder hier bei Fastfood mit den Themen rund um die Orthopädieschuhtechnik.